0: Você está escutando o HelenoCast, o podcast do site helenos.com.br Dedicado à religião grega antiga adaptada ao mundo atual Criado em 2003, o site foi o primeiro a tratar do politeísmo grego no Brasil Você pode ajudar o site a se manter gratuito adquirindo os produtos da nossa loja Basta acessá-la -lo através do site No nono episódio da segunda temporada da série Deuses vamos fazer um episódio especial sobre os outros deuses olimpianos menores. Aqui, a mitologia, psicologia e religião serão abordados de forma unificada. Agora seguimos com a Alexandra, a fundadora do site. É com você, Alex!
1: Heretelenas Neste último episódio da segunda temporada vamos conhecer os outros deuses olimpianos dos quais ainda não falamos nos episódios anteriores. Primeiro, vamos falar das três Cárites, ou graças, Aglaia, deusa da beleza e do ornamento, Eufrosine, deusa da alegria e da animação, e Thalia, deusa dos banquetes e festividades, que é diferente da musa Thalia, ainda vamos falar dela. As Cárites acompanham Afrodite e Hera. Por isso, podemos incluí-las nos ritos, essas duas deusas. Existem outras deusas consideradas como sendo carites, inclusive a esposa de Afesto, Haris, e a esposa do deus do sono a Paciteia. Mas as três mais famosas são as que são comumente representadas: como nuas, segurando as mãos e dançando em círculo, coroadas ou segurando ramos de murta. Temos também as três horas, que são deuses da estação e da ordem celestial. São elas de que, deusa da justiça, que informa a Zeus sobre as contravenções dos humanos, Irene, deusa da paz, e Onomia, deusa da boa ordem. As Horas guardam os portões do Olimpo e reúnem as estrelas em constelações. Elas eram honradas pelos fazendeiros que cultivavam as plantações de acordo com o movimento das estrelas. A associação da agricultura com a lei e a ordem aparece em várias divindades. Assim como as graças, também existem outras deuses consideradas como sendo desse grupo, sendo quatro delas para as estações e doze para as Horas propriamente ditas. As Horas podem ser cultuadas junto a Zeus e a Deméter. As Horas são irmãs das três Moiras, deuses que tecem os teares do destino, Cloto, Laqueses e Átropos. Quando uma humano nasce a primeira Moira, tece o fio de sua vida futura, girando o fuso, a segunda mede esse fio e acompanha os passos e consequências das ações desse humano e a terceira corta os fios. Esse destino não é portanto inflexível, as moiras não interferem abruptamente nos assuntos dos homens, apenas determinam algumas sortes intermediárias de forma condicional e o ser humano tem liberdade e influência nas suas próprias decisões. As moiras, na verdade, só dirigem o destino de acordo com as leis da necessidade, de forma a garantir que ele siga o seu curso sem obstruções e até Zeus se submete a isso. Por lidarem com o futuro, também são deuses proféticas e seus sacerdotes são adivinhos e oráculos. Em termos de imagem, Cloto é representada carregando um fuso ou um livro em rolo, lá com um bastão com o qual ela aponta para o horóscopo em um globo, e átropos porta um pergaminho, uma tábua de cera, um relógio de sol, uma balança ou um instrumento cortante. As três às vezes usam coroas, Podemos cotuá-las de forma independente ou junto aos ritos azeus. Eu disse que ia falar das musas, bom, estas são nove: Calíope, da poesia épica, Clio, da história, Erato, da poesia erótica e da mímica, Euterpe, da poesia lírica, Meopômine, da tragédia, Polimnia dos hinos religiosos, Terpsícore, da música e da dança coral, Thalia, da comédia e poesia idílica, e Urânia, da astronomia. As musas são acompanhantes de Apolo e costumam cantar em coro nos banquetes dos deuses. Além de presidirem as artes e a inspiração, elas também são deuses do conhecimento, que lembram de tudo o que já aconteceu, pois são filhas de Minimozine, a deusa da memória. Nos vasos gregos antigos, elas representadas como jovens lindas com vários instrumentos musicais e nas artes posteriores, foram representadas cada uma com seu atributo específico. Nos ritos, costumamos cultuá-las junto a Apolo, mas também recorremos individualmente a elas para pedir auxílio e inspiração nas suas áreas de atuação. Temos também os gêmeos de Óscaros, Castor e Polideuces, que eram originalmente heróis mortais filhos da rainha espartana Leda, e que quando Zeus ofereceu a Polideuces a imortalidade por sua gentileza e generosidade, ele insistiu em compartilhá-la com seu irmão Castor. Zeus consentiu, mas as moiras exigiram que eles dividissem seus dias, alternando entre Olimpo e o Submundo. Por conta dessa divisão do tempo, é que só veríamos a constelação de gêmeos por seis meses do ano. Os dióscuros são coroados de estrelas e presidem sob o chamado Fogo de São Elmo, que é aquela descarga elétrica que aparece no cordame dos navios, anunciando o fim de uma tempestade. Dizem que um deles preside em equitação e o outro é boxeador. Eles também são protetores dos marinheiros, dos viajantes e dos hóspedes. São representados como cavaleiros jovens e usam um chapéu de viajante de abas largas. As esposas dos dioscuros são as princesas Lucipides, a quem também foi concedida a imortalidade. O nome Lucipides significa dos cavalos brancos, e seus nomes eram Phoebe, o brilho lunar, e Ilaira, o brilho suave. Na psicologia, os dioscuros representam os jovens companheiros que fazem tudo juntos, gostam de emoção e perigo e de se aventurar pelo mundo. Na religião, costumamos fazer preces aos dióscuros quando viajamos pelo mar, e eles também podem ser cultuados nos ritos a Zeus. Falando em Zeus, além de ser acompanhado por seu copeiro Ganimedes, o príncipe troiano associado à constelação de Aquário, há quatro deuses irmãos alados que permanecem junto ao trono de Zeus, Bia, a deusa da força, Kratos, deus do poder, do vigor e da soberania, Nike, a deusa da vitória e Zelus, o deus da rivalidade e competição Zelos era comparado ao espírito olímpico da competição que conhecemos como Agon e Nike é também é associado a Atena então esses são deuses que podem ser lembrados ao se dirigir a ambos a esposa de Zeus, a deusa Hera também tem seus acompanhantes, que são cinco Climene, deusa da fama e do renome Elite, a deusa do nascimento e das dores do parto Eurínome, deusa dos pastos floridos, Hebe, deusa da juventude, Iris, deusa do arco-íris e mensageira dos deuses, e Tirre, deusa da fortuna e da boa sorte. O deus Ares também possui acompanhantes, sendo eles quatro, dos quais já conhecemos dois, os seus filhos Deimos e Fobos, deuses do medo e do pânico, e há mais dois, a deusa da guerra Enio e a deusa da discórdia Eris, embora alguns autores acreditem que as duas sejam a mesma deusa. A filha de Ares com Afrodite, Harmonia, também habita o Olimpo. E falando em Afrodite, a deusa levou ao Olimpo sua mãe Dione, uma deusa profética. E Afrodite é acompanhada pelos três erotes, que são deuses do desejo sexual, Ímeros, Potos e Eros. Ela também é acompanhada pelo deus do casamento, Imeneu. Na verdade, o cortejo de Afrodite é extenso, pois inclui as Oras, as Ascáretes, Além de Peito, deusa da Persuasão, e Aidos, deusa da Modéstia. Hipócrates dizia que a mais grave fonte de doença é ser falso com seus sentimentos com os outros e consigo, e entregá los a qualquer um de qualquer jeito é plantar dentro de si a desvalia que resultará numa alma e corpo doentes. Essa afirmação lembra a questão do auto-respeito evocado pela deusa Aidos. E já que citei o médico Hipócrates, temos que lembrar do deus Asclepio, que reside no Olimpo com sua esposa Epione, a deusa que acalma a dor, suas filhas Aigli, o brilho radiante da boa saúde, Acheso, a deusa que cura doenças, Igeia, a deusa da boa saúde, Iaso, a deusa da cura e dos remédios, e Panaceia, a deusa dos curativos de todos os males. Quando o Heleno precisa de cura e saúde, pode se dirigir a Apolo. A Asclépio, a Egeia e a Quíron, que é o centauro chamado de curador ferido e que foi professor de Asclépio. Também pode pedir ajuda a Atena e aos seus deuses patronos. Por falar em Apolo, sua mãe, a deusa Leto, deusa da maternidade, também reside no Olimpo. E o nome Leto me lembra de outra deusa olimpiana chamada Lité, a deusa da prece e de arrependimento. Ela segue os humanos de perto e se esforça para reparar o que foi feito. Mas quem a despreza e não a recebe, precisa pagar pelos erros que cometeu. Um herói que ascendeu ao Olimpo foi Heracles, e seus filhos Alexiares e Anicetas são os guardiões dos portões do Olimpo, conhecidos como aqueles que evitam a guerra. Heracles se tornou um deus da força e do esforço heróico, e um deus que protege as portas dos males que vêm de fora, então é bom ter um altar ou uma placa a ele próximo à entrada da sua casa. Nessa placa, costumamos usar uma frase de Diógenes que diz... O filho de Zeus, o brilhante em vitória, Heracles, vive aqui. Não deixe nenhum mal entrar. Também ascenderam ao Olimpo a esposa de Dionísio, Ariadne, deusa do labirinto, e a mãe de Dionísio, Tione, deusa do báquico, que, como vimos no episódio anterior, antes se chamava Sêmele. Igualmente ascendida está a esposa de Eros, Psiquê, a deusa da alma. Algumas das Oceanides residem no Olimpo, assistindo aos deuses, uma delas é a Clemene do cortejo de Hera, e Peito, do cortejo de Afrodite. Mas há outras que seguem a Artemis Ártemis, e há também um grupo com Deméter. Assim, nós finalizamos os Olimpianos e vamos nos preparar para uma terceira temporada do Lenocast. Quem adivinha sobre qual grupo de deuses iremos falar? Mandem seus palpites e sugestões nas nossas redes sociais.
0: Essa foi a deidade desse episódio da série. O nosso podcast será quinzenal, nas quartas-feiras, que é tradicionalmente dia de Hermes, Deus da Comunicação. Compartilhe o Elenocast com os amigos, curtam e sigam a gente para poder acompanhar os próximos episódios. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais do site, no Facebook, Instagram e Twitter, ElenosBR. Irene, paz a todos e até o próximo episódio.